0: So ein Computer, der ist ja eigentlich auch nur ein Mensch. Das heißt, wenn der älter wird, wird er vergesslich. Woran das liegen kann, das versuche ich euch in dieser Folge zu erklären. Tja, früher oder später kann es am tatsächlich mal passieren, man schaltet den Computer ein und es tut sich irgendwie nichts. Da ist eine Meldung auf dem Bildschirm und der Computer weigert sich einfach so zu starten. Er fragt einfach, ich soll eine Taste irgendwie drücken oder soll irgendwie ins BIOS rein und da irgendwas kontrollieren. Was will der von mir? Ich hau auf eine Taste und das Ding startet ganz normal und Windows lädt und tatsächlich das System ist gestartet, Computer läuft, funktioniert offensichtlich. Hm, Was war das denn jetzt überhaupt? Und siehe da, äh, hier stimmt doch was mit der Uhrzeit nicht. Rechts unten die Uhr, die zeigt mir noch eine ganz völlig falsche Uhrzeit an. Wie kommt das denn? Und wenn ich dann näher gucke, siehe da, auch das Datum stimmt überhaupt nicht. Ist irgendwo schon etliche Jahre her, dass wir das Datum hatten. Also irgendwas ist hier doch schief gegangen. Irgendwas funktioniert hier nicht richtig. Ist der Computer jetzt kaputt? Sind das erste Schwächeerscheinungen? Muss ich mir schon Gedanken machen und einen neuen kaufen? Nee, das muss man sicherlich nicht. Aber... Wenn man diese Erscheinungen hat, dann ist tatsächlich was passiert, nämlich die kleine Batterie, die auf solch einem Mainboard im Computer angebracht ist, die scheint dann leer zu sein und die muss dann einfach erneuert werden, dann funktioniert das Ganze wieder. Wie so oft gibt es von diesen Batterien verschiedene nun aber, die Standard-Batterie, Standard-Mainboard-Batterie, das ist so diese typische 0815-Batterie, die nennt sich vom Typ her, das ist eine Knopfzelle, CR2032. Das heißt, die Chancen stehen ganz gut, wenn ich einen relativ normalen Computer habe, also so ein Tower- oder Desktop-Ding, der ist schon ein bisschen älter und der verliert die Uhrzeit, das Datum nach dem Start. Und ähm, ja, vielleicht startet er auch von alleine gar nicht durch, sondern ich muss erst eine Taste drücken, um zu bestätigen, dass ich das registriert habe, dass hier irgendwas faul ist und er trotzdem mit den Voreinstellungen, mit den optimalen Einstellungen einfach starten soll. Ähm, das klappt nämlich meistens und äh, deswegen startet er erst mal das Windows, dann denkt man, okay, ist wohl doch nichts, merkt das dann eigentlich an der Uhrzeit und dem Datum, wenn das nicht stimmt. Dann ist auf alle Fälle eben diese Batterie leer und wenn man einen Standard-PC hat, ist die Chance ganz gut, dass man auf dem Mainboard eine Knopfzelle hat und die nennt sich vom Typ her CR2032. Es gibt unzählige verschiedene Typen von Knopfzellen, also nicht einfach in ein Geschäft gehen und irgendeine Knopfzelle grabschen und das Ding mit nach Hause nehmen. Die Chancen sind sehr, sehr gut und ordentlich, dass das Ganze dann gar nicht passt muss dann also schon, wenn ihr auf gut Glück eine Batterie kaufen wollt, dann macht es wenigstens mit der CR2032. Dann habt ihr eine gute Chance, dass das Ding zumindest passt. Nicht einfach irgendeine Knopfzelle nehmen, denn das wissen manche gar nicht, Knopfzellen, die sind so vielfältig, das ist unglaublich. Ähm, ich weiß gar nicht, es gibt zig verschiedene Knopfzellen und die haben eine unterschiedliche Stromversorgung, unterschiedliche ähm, Polarität und äh, also das ist komplett unterschiedlich und man kann nicht einfach irgendeine beliebige Knopfzelle nehmen und dann irgendwo reinstecken und passt schon. Auch Dicke und Durchmesser sind in der Regel völlig unterschiedlich. Also das funktioniert so nicht. Wahrscheinlich ist, passt sie noch nicht mal in den Sockel rein und selbst wenn, ist noch nicht gesagt, dass es dann funktioniert. Also man muss schon ein bisschen aufpassen, gucken, welche Knopfzelle man kaufen muss. Ähm, wenn ihr ganz sicher gehen wollt, alte Knopfzelle ausbauen, zum Uhrenmacher oder irgendwo hin, wenn man sowas noch hat, irgendwo so einen Schmuckladen, der noch verschiedene Uhren und so weiter anbietet oder auch vielleicht im Computerladen, die werden sowas auch haben oder vielleicht in den Elektronikfachmarkt. Also man kann die Dinger schon an verschiedenen Stellen tatsächlich käuflich erwerben, ist gar nicht so schwierig. Aber man muss eben wissen, welche Knopfzelle man braucht. Und die Standardknopfzelle für Mainboards ist nun mal und bleibt die CR2032. Deswegen habe ich euch das hier genannt. Wenn ihr so eine Knopfzelle irgendwie besorgen wollt, einfach so ein Ding dann bestellen, kaufen, wie auch immer. Und dann muss das ganze gute Stück noch ausgetauscht werden. Und da haben dann auch viele Leute so ein bisschen Bedenken, denn so einen Computer zu öffnen, das nützt ja nur nichts, wir müssen da rein. Das heißt, wir müssen den Computer komplett öffnen, müssen diese Knopfzelle auf dem Mainboard erstmal finden. Das ist je nachdem, was wir vom Computer haben, mal einfacher, mal schwieriger. Wenn wir so einen Tower-PC haben, der relativ frei ist, das heißt, wir machen einfach auf der linken Seite die Towerwand los. Das sind die ist normalerweise mit zwei Schrauben befestigt. Die zwei Schrauben losnehmen. Manchmal ist auch nur eine Verriegelung oder sowas davor ist ganz, ganz völlig unterschiedlich. Jedenfalls irgendwie, wenn wir so ein Tower haben, linke Tower-Seite losnehmen, die Seitenband Und dann haben wir normalerweise, wenn wir es gut haben, haben wir freie Sicht auf das Mainboard, relativ. Da ist nicht so viel verdeckt, da kann man eigentlich ganz gut drauf gucken. Und dann findet man auch die Knopfzelle. Wer jetzt von meinen Hörern stark sehbehindert oder blind ist, keine Panik haben, ähm, ist alles nicht so weiter tragisch, man kann danach auch tasten und fühlen und man findet die Knopfzelle für gewöhnlich auch. Ähm, in dem Fall erdet euch bitte einmal vorher, das heißt haltet irgendwie eure Pfoten einmal just an einen Heizkörper, das wäre optimal oder wenn ihr keinen Herzkörper in der Nähe habt, denn es bringt nichts, wenn ihr euch irgendwo erdet, ähm, sozusagen den Strom, wir als Menschen sind immer ein bisschen energetisch aufgeladen. Diese Energie, die müssen wir irgendwie abstoßen, bevor wir auf den Mainboards herumtatschen. Das ist nun mal so, wenn wir blind sind, dann haben wir keine Augen zum Gucken, dann sind unsere Augen die Finger. Ist auch nicht weiter schlimm. Funktioniert, kann man auch damit finden, die solch eine Knopfzelle, die ausgetauscht werden muss. Aber wir sind eben aufgeladen und das muss dann erstmal weg. Das heißt, wir müssen irgendwo anfassen, wo die Energie vom Körper ablaufen kann, über die erdung so und das ist normalerweise sind das heizkörper da funktioniert das ganz gut wenn wir keinen in der nähe haben denn ich sage jetzt bringt dann eben auch nichts am heizkörper sich zu entladen und dann fünf meter über am besten noch über den velour zu schludern und auf socken dann ist man nämlich gleich wieder aufgeladen dann hat das überhaupt nichts gebracht also es sollte schon in computernähe sein dass wir da nicht irgendwie ähm, noch erstmal wieder über den fußboden schlurfen müssen dann bringt das eventuell gar nichts wenn wir also keinen Heizkörper in der Nähe haben, was machen wir dann? Nun, ruhig, mutig sein, da passiert nichts. Ihr könnt euch einfach, wenn ihr eine Steckdose habt, sind doch diese Metallklammern drin, diese Erdungsklammern. Da einfach mal eben mit dem Zeigefinger dran fassen. Keine Sorge, da ist kein Strom drin, da kann nichts passieren, der Strom ist in diesen beiden Löchern drin und da kommt er mit dem Finger normalerweise gar nicht ran, bitte aber auch trotzdem nicht versuchen da irgendwie dran rumzupöpeln, das muss ja nicht sein, aber an diese Erdungsklammer könnt ihr eigentlich den Finger völlig gefahrlos dran halten und dann entladet ihr euch und dann könnt ihr auch mit euren Fingern fühlend im Computer herumtasten, so viel wie ihr möchtet, da passiert dann schon nichts. So, da geht ihr dann mit den Fingern ähm, über das Mainboard rüber und sucht dann diese Knopfzelle. Die ist, na, ich würde mal sagen, circa 2 cm im Durchmesser. Ähm, ich glaube, viel größer wird sie sicherlich nicht sein. Und das ist ja nun eine runde Knopfzelle mit, ich sage ja gut, 2 cm Durchmesser. Solch ein Teil gibt es eigentlich normalerweise auf dem Mainboard kein zweites Mal. Das heißt, wir können wirklich die, das, die ganze Oberfläche des Mainboards absuchen werden ganz viele verschiedene Dinge drauf ertasten und finden. Aber irgendwann habt ihr dann solch eine Fassung gefunden und dann ist da eine runde Fläche, die glatt ist, eben in ungefähr der Größe. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ihr die Mainboard-Batterie gefunden habt. Die muss da jetzt irgendwie raus und wenn sie dann da raus ist, dann muss da eine neue rein festgehalten wird die Mainboard-Batterie, diese Knopfzelle in dem Mainboard auf einem Sockel und dieser Sockel hat seitlich eine Feder. Diese Feder muss man seitlich wegdrücken und dann fällt einem die Batterie schon so entgegen. Wie machen wir das? Wir nehmen am besten einen kleinen Schraubendreher und ähm, dann müssen wir einmal äh, rund so in dieser in diesem Sockel einmal entlangtasten und dann findet ihr auch an einer Stelle ist dann diese Feder, die federt auch so richtig so ein bisschen. Man kann sie allerdings mit dem normalen Finger üblicherweise nicht so ganz einfach eindrücken. Die muss also nach seitlich, also von der Knopfzelle weggedrückt werden, damit diese Klemme eben die Knopfzelle freigibt und die rutscht dann aus ihrem Sockel raus. So, und jetzt geht ihr folgendermaßen vor, tastet das ab, nehmt euch einen kleinen Schraubendreher und sucht dann diese Klemme irgendwo an der Seite der Knopfzelle und geht dort hinein mit dem Schraubendreher und jetzt müsst ihr mit der einen Hand am besten die Knopfzelle so ein bisschen festhalten, dass sie nicht einfach rausfällt. Und mit der anderen Hand ähm, drückt ihr diese Klemme ein Stückchen zur Seite, sodass die ähm, Batterie eben von alleine herausfällt. So, und jetzt müsst ihr ein bisschen aufpassen. Die sollte euch nicht runterfallen, denn merkt euch bitte, wie rum die Knopfzelle dort reingehört. Das ist nämlich nicht ganz wichtig. Die äh, muss wieder richtig herum rein. Die hat nämlich einmal am Rand und die Unterseite ist ein Pol und äh, die Oberseite ist nämlich ähm, ein anderer Pol, also Plus Minus. Und äh, das bringt nichts, die falsch rum wieder reinzusetzen später. Dann funktioniert das Ganze nämlich immer noch nicht. Und dann müsst ihr wieder zusehen, wie ihr die da rauspropelt, um sie dann umzudrehen und wieder reinzustecken. Deswegen am besten gleich mit der einen Hand so ein bisschen die Batterie festhalten, mit der anderen Hand diese Klemme wegdrücken und dann die Batterie vorsichtig herausgleiten lassen. So, und wenn ihr die dann in der Hand haltet, dann äh, fühlt mal eben bitte, wie das Ding sich anfühlt, wo der Rand hauptsächlich ist. Ist der mehr so oben oder ist der an der unteren Flachseite? Dann wisst ihr nämlich, wie rum diese Batterie dort reingehört und das merkt ihr euch. So, und jetzt nehmt ihr die neue Batterie, ich sag ja in der Regel CR2032, aus der Verpackung raus und drückt diese Batterie, diese Uhrenbatterie, diese Knopfzelle genauso herum wieder rein, wie ihr die alte herausgenommen habt weiter reindrücken, und diese Klamme, Klemme, die hört ihr dann, die rastet wieder ein, die macht Klack, Klack, und dann ist die neue Batterie dort eingesetzt, und das war's. Das war die ganze Operation der bereits. So, jetzt könnt ihr euren Computer wieder zuschrauben, das heißt, die linke Towerwand wieder reinschieben, schön vorsichtig, an den Seiten oben und unten mal so ein bisschen fühlen, entlang tasten, ob die, ob das Seitenteil mit dem Tower richtig eben ist. Denn das hat so Widerhaken und manchmal sind die draußen nie irgendetwas mit Gewalt machen. Das ist nicht notwendig. Die Sachen passen normalerweise. Wenn sie nicht passen, habt ihr euch irgendwo an einer Stelle verkantet oder irgendwas falsch gemacht. Dann einfach nochmal lösen und nochmal vorsichtig versuchen. Mit Gewalt bringt das nichts. Dann verbiegt ihr euch höchstens diese Metalllaschen, die eigentlich hintergreifen sollen, damit die Wand eben festsitzt am Computergehäuse und nicht irgendwie so vor sich hinschlackert. So, und wenn ihr das dann irgendwie fertig habt, dass, die, dass, dass, dass äh, die Towerwand fertig auf dem Gehäuse wieder liegt, wenn ihr einen Tower habt, kleiner Tipp von mir, zum Festschrauben der Towerwand, also wenn ihr die wieder reinschieben wollt, die Wand, legt den Tower-PC auf die Seite. Also sozusagen, dass seine rechte Seite auf dem Tischplan liegt und dass ihr dann sozusagen die Towerwand, die ihr wieder festmachen wollt, oben legen könnt. Dann fällt die nämlich schon von ganz alleine in ihre Sockel rein. Und äh, dann braucht ihr bloß von links erst so versetzt, so ein bisschen links drauf zu legen und dann nach rechts rüber zu schieben. Und dann knallt das Ding eigentlich so in seine Sockel wieder rein dort. Und dann könnt ihr, wenn das alles plan ist, wenn das richtig vernünftig drin liegt, äh, die Towerwand, könnt ihr die an der hinteren Seite eben mit euren Schrauben wieder befestigen. Einfach die Schrauben wieder festziehen und dann ist das ganze Ding durch. Das ist nicht schwierig, wer so ein bisschen... Wer schon mal einen Schraubendreher in der Hand hatte und eine Schraube gelöst hat, der kann auch sowas machen. Ihr müsst also gar nicht unbedingt zum Fachmann hin. Der freut sich zwar auch, wenn er euch da ein bisschen Geld abknöpfen kann, aber das ist eine Geschichte, die kriegt man selber hin. Man muss auch so ein bisschen Mut haben mal und ein bisschen den Respekt vor solch einem Computer ähm, einfach verlieren. Da ist nichts drin, was irgendwie... Zauber und Hokuspokus ist, das ist alles nur stinknormale Platine und ein paar Komponenten und man kann da tatsächlich auch blindlings drin rumtasten und fühlen, da passiert nichts weiter, eben nie was mit Gewalt machen, alles vorsichtig einfach abtasten und dann habt ihr das auch gefunden, wie es geht und ich habe euch ja eben erklärt, was ihr dann tun müsst, das ist alles kein Hexenwerk, das kann man auch so privat machen, da muss man nicht einen Fachmann dafür haben. Das ist jetzt der Fall, wenn man solch einen Tower hat oder einen großen Desktop-Computer. Da hat man viel Platz drin, da ist viel Luft drin, dann ist das relativ einfach. Je enger die Computer werden, desto eher, wenn ihr euch das nicht zutraut, würde ich euch empfehlen, bringt das Ding dann wirklich in den Laden. Gerade wenn es ein Notebook ist, da würde ich ehrlich gesagt, da traue ich mich noch nicht mal mehr unbedingt dran, obwohl ich genau weiß, worauf ich achten muss und wo was ungefähr sitzt. Aber es sind eben ganz kleine Schrauben alles. Man muss oftmals unten den kompletten Boden abnehmen und abschrauben. Und dieser Boden, der hat nicht nur viele kleine winzige Schrauben, sondern auch teilweise so Plastikwiderhaken. Das heißt, man macht die Schrauben los und denkt dann, hm, das kommt immer noch nicht los. Dann fängt man an, zieht ein bisschen kräftiger und wenn man dann doof zieht, dann kann es eben passieren, dass man von diesen Plastikwiderhaken innen drin welche abbricht und deswegen ist das alles gar nicht so einfach dann. Also wenn ihr euch da nicht dran traut, dann würde ich euch da auch zumindest keinen Mut machen, ähm, Tower und Desktop-PC, das kann man machen, da passiert nichts. Beim Notebook würde ich eventuell eher dann die Finger von lassen, es sei denn, ihr sagt, Notebook habe ich schon aufgeschraubt, das dürfte eigentlich kein Problem sein. Nö, wenn euch das zutraut, dann natürlich dran, ist das kein Thema. Aber wie gesagt, wenn ihr noch nie so ein Ding aufgemacht habt, lasst vom Notebook lieber die Pfoten von genauso wie von den Kleinstrechnern, das würde ich dann auch nicht unbedingt machen. Ich weiß gar nicht, beim Nano ist die Uhrenbatterie jedenfalls nicht oben, sondern die ist dann von unten. Das heißt, man muss das ganze Mainboard erstmal wieder rausziehen und dann von unten an die Batterie ran. Wird auch gehen, habe ich noch gar nicht gemacht, weiß ich gar nicht, wo die da sitzt. Es ähm, dürfte aber auch kein großes Problem sein. Also auch vielleicht machbar. Allerdings, ähm, ja gut, muss man sich immer überlegen, ob man das sich antun möchte oder ob man einfach sagt, ich bringe das dreimal eben in den Laden. Ähm, und lass das lieber einen Fachmann machen. Dann ich, brauche ich mich da überhaupt nicht mit zu beschäftigen. Und dann kostet das eben ein paar Euro. Ich sagte ja schon, es gibt speziellere Computer. Das sind eben so diese Kleinstcomputer. Da kommen eventuell mal andere Batterien rein. Das sind alte, ganz alte Computer, wenn man so Nischenrechner hat. Einen ganz alten Macintosh oder einen ganz alten Amiga oder einen alten Atari oder sowas. Das sind alles Rechner, die haben solche Batterien, nicht solche Knopfzellen. Das sind nämlich diese Knopfzellen, das sind Lithiumbatterien. Und äh, die halten auch sehr lange. Früher hatte man andere Batterien, die mussten richtig auf das Mainboard aufgelötet werden. Und die sind auch tatsächlich, wenn die alt werden, dann laufen die regelrecht aus und zerstören das ganze Mainboard. Also ähm, solche, die, die Menschen, die alte Computersysteme haben, die haben ganz andere Probleme mit der Mainboard-Batterie. Das haben wir in den heutigen normalen PCs nicht. Da können wir, je nachdem, wenn das ein relativ normaler Computer ist, ist das eben diese typische Knopfzelle und wenn das eben so ein Sonderfall ist, dass man so ein Kleinstcomputer hat oder ein Notebook, kann es auch mal eine andere Geschichte sein. Ich habe sogar schon mal erlebt, dass ein Notebook-Hersteller sich gesagt hat, warum sollen wir eine Knopfzelle reinbauen? Ein Notebook hat einen Akku, also kann man eben auch die ganze Grundversorgung von diesem Akku machen. So und dann hat sich der ähm, anwender immer gewundert wenn er sich den akku rausgenommen hat wollte den akku einfach schonen wenn er das im netzbetrieb hat hat er sich den akku immer rausgenommen hat sich gewundert dass dann eben ähm, datum und uhrzeit und so plötzlich futsch war Ja, ist ganz einfach da hat der hersteller eben sich gesagt auch knopfzelle was wollen wir da eine knopfzelle einbauen ist ja ein akku dran kann man doch darüber den strom mitbeziehen ja Funktioniert natürlich aber nur so wie man den Akku auch wirklich immer angeschlossen lässt. Ähm, man kann das mit der Ladeelektronik so weit hinkriegen, dass das Notebook nicht mehr läuft. Das Notebook also sagt, ähm, der Akku ist leer, aber die Stromversorgung für ähm, das BIOS und das UEFI und so weiter, wo eben die Uhrzeit, das Datum und so weiter auch läuft, das kann man da trotzdem von diesem Akku noch nehmen. Das heißt, der Akku ist leer, aber das funktioniert weiterhin, eben weil das fast keinen Strom braucht. Das ist relativ belanglos. Deswegen kann man mit einem eigentlich leeren Akku, der fürs Notebook an sich gar nicht zu gebrauchen ist in dem Moment, kann man tatsächlich die Uhr und Datum und so weiter speisen. Das wäre also vom Hersteller durchaus clever gedacht, dass man einfach sagt, okay, ich nehme einfach den internen Akku, den ich sowieso habe. Funktioniert aber dann nicht mehr, wenn der Anwender den Akku komplett abzieht, dann ist eben gar kein Strom mehr vorhanden und ja gut, wenn man dann vorher den Netzstecker drin hatte, dann geht es vielleicht noch, aber nicht, wenn man den noch nicht drin hatte, Akku rauszieht, ist jetzt gar keine Stromversorgung mehr und dann im Netzbetrieb weiterarbeiten will, dann hat man äh, ein Problem, kein großes, aber ein kleines. Dann hat man nämlich die ganze komplette Zeit verstellt und auch die Einstellung vom BIOS beziehungsweise bei neueren System vom UEFI. Nun gibt es ja Menschen, die sparen gerne. Da gibt es eine ganze Menge von. Ich wundere mich immer, wie viele Menschen es gibt, die bei jedem Firlefanz gerne versuchen, irgendwie zu sparen. Und äh, die Mainboard-Batterie ist so ein typischer Fall. Das kann dann genau exakt da hinten losgehen. Nämlich in dem Fall, wo ich denke, ähm, ich schalte den kompletten Computer über eine Steckerstromleiste komplett vom Strom weg. 0 Watt, 0 Stromverbrauch. Das heißt, dieses Standby, dieses nicht mal eine Watt Standby, das spare ich mir auch noch an Stromkosten. Der Computer, wenn der am ähm, Strom angeschlossen bleibt, man hat ihn heruntergefahren, ja hat sich abgeschaltet, dann sind moderne Computer weit unterhalb von einem Watt äh, Standby-Verbrauch, bleiben oftmals sogar bis runter zu 0,5 Watt. Das ist also wirklich sehr extrem wenig. Eine Kilowattstunde. Das bedeutet, wir benutzen 1000 Watt. Wir haben eben festgestellt, noch nicht mal ein Watt. Wir benutzen 1000 Watt eine Stunde lang. Die kostet im Moment im Durchschnitt in Deutschland circa 30 Cent. Da rechne ich immer ganz gern mit. Das ist eher gut gerechnet. Also ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie ähm, das schön gerechnet habe, sondern 30 Cent ist eigentlich eine ganz gute Marke. Also könnt ihr euch vorstellen, wenn ich ein Watt habe und dieses eine Watt, also den Standby-Betrieb vom Computer, 1000 Stunden lang, 1000 Stunden, lasse ich diesen Computer an der Stromzufuhr, dann habe ich 30 Cent investiert. Könnt ihr euch das mal vor Augen führen. Also das heißt, ich sage mir einfach, ich spare jetzt keinen Strom, indem ich die Steckdose ausschalte, sondern lasse den Computer einfach so am Strom angeschlossen. Und ich gehe davon aus, dass er sogar eher ein bisschen mehr als zu wenig Standby-Strom verballert, nämlich dann ein Watt. So, das heißt, ich muss diesen Computer 1000 Stunden lang so laufen lassen, damit ich einmal dafür 30 Cent ausgeben muss. Das Jahr hat 365 Tage mal 24 Stunden ergibt 8760 Stunden. So, durch 1000 sind 8,7, sagen wir mal, na gut, 8,8 das heißt, wenn man das jetzt umrechnet, was wir einsparen mit unserer tollen Stromsteckdosenleiste, die den Computer vom Strom wegnimmt, damit wir ähm, diesen Standby-Strom nicht haben, das sind im Jahr 2,64 Euro, 2,65 Euro, irgendwas um den Dreh, die wir einsparen. Das kann man so aber nicht rechnen, weil wir benutzen ja auch den Computer und dann nützt es sowieso nichts. Dann haben wir den Computer sowieso an unserem Strom dran und dann hat er auch wesentlich mehr Last. Das, was wir den Computer benutzen, müssen wir also von dieser Zeit nochmal komplett abziehen. Wir kommen also gar nicht zu diesen 2,65 Euro, sondern je nachdem, wie viel wir am Computer arbeiten, deutlich darunter. Das ist das Geld, was wir pro Jahr einsparen, wenn wir uns eine Schaltsteckdosenleiste für 10 Euro kaufen dort anklemmen und dann den Computer damit ausschalten und komplett vom Stromnetz nehmen. So, was passiert jetzt, wenn wir eben vom Stromnetz nehmen? Dann ist nämlich das BIOS und das Main bzw. das Mainboard mit dem BIOS und dem UEFI sind dann stromlos. So, damit das aber weiter funktionieren kann, damit die Einstellungen gehalten werden und Uhr und Datum und so weiter weiter gezählt werden kann, muss dann diese Batterie von der, der ich euch eben erzählt habe, die muss dann einspringen. Das heißt, diese Batterie wird viel schneller leer als vom Hersteller vorgesehen. Der Hersteller geht davon aus, dass man den Computer am Stromnetz lässt, dass das Ding unter Stand-by bleibt und diese interne Uhr eben weiterlaufen kann und die Einstellung gehalten werden. Dann braucht diese Uhrenbatterie nämlich gar nicht zu arbeiten. Die bleibt dann einfach drin und muss überhaupt nichts tun. Die verliert ihre Leistung nicht. Das heißt, wir machen im Prinzip das, dass wir in unserem einen Jahr maximal 2,60 Euro ungefähr einsparen. Ich sag ja, es ist tatsächlich noch weiter drunter, weil wir den Computer ja auch benutzen wollen. Sonst wäre es nämlich billiger, den ganzen Computer wegzuschmeißen, wenn wir ihn sowieso nicht brauchen. Wir sparen also diese 2,60 Euro raus, ähm, ein und machen damit, dass die Batterie da drin auf dem Mainboard viel schneller sich entleert. Deutlich schneller. So, das bedeutet, wir es kann uns passieren, dass wir dieses eine Jahr jetzt einsparen wollten und dadurch eben die Knopfzelle die das ganze Jahr über die, äh, das BIOS das Mainboard mit Strom versorgen musste und äh, wir diese BIOS-Batterie eben austauschen müssen am Jahresende. Wir haben jetzt 2,60 Euro gespart, müssen jetzt den Tower aufmachen, kaufen eine Knopfzelle für 3 Euro oder für 4 Euro oder wenn wir in den Fachhandel vor Ort gehen, das ist nämlich das Problem, meistens rechnet man da nicht mit, so, dann braucht man relativ schnell eine neue Batterie, geht in den Fachhandel vor Ort und der sagt dann, ja, hier, heißt da eine, kostet 5 Euro. So, dann gehen wir mit unserer Knopfzelle mit für 5 Euro wieder nach Hause, tauschen die Knopfzelle aus, schmeißen die alte raus, äh, die musste jetzt ja die notdürftige Stromversorgung äh, machen, müssen jetzt an unserem Computer herumbasteln, rumbauen und tauschen die Knopfzelle aus gegen eine, die 5 Euro gekostet hat, um 2,60 Euro eingespart zu haben. Könnt ihr euch jetzt vorstellen, was das für ein Quatsch ist. So, noch schlimmer wird's, es, wenn, wenn wir jetzt bei jemandem zu Hause sind, der sich das gar nicht zutraut. Der sagt, ich kann doch meinen Computer hier nicht aufschrauben. Habe ich noch nie gemacht. Ich traue mich da nicht dran. Ich habe da keine Ahnung davon. Ich will mir da nichts kaputt machen. Das war teuer, das Ding. Sehe ich gar nicht ein, dass ich da drin rum vorwerke. Und nachher pökel, propel ich da mit meinem Schraubendreher irgendwie rum in diesem Sockel. Mir bricht irgendwie diese Metallklammer kaputt. Da muss ich irgendwie einen neuen Sockel haben. Den kann man nicht mal eben da so reinlöten. Das macht heutzutage keiner mehr. Ich brauche ein neues Mainboard. Der ganze Computer muss erneuert werden. Zack, schon bin ich vom i-Tüpfelchen raufgekommen und lande bei einem neuen Computer, weil ich das versucht habe, das selbst auszubauen. Ich habe nur mal zwei linke Hände. Ich weiß das also. Ne, traue ich mich nicht ran. Ich gehe damit zum Fachhandel. Das heißt, wir haben jetzt unsere Schaltsteckdosenleiste genommen, haben unsere 2,60 Euro für das eine Jahr eingespart, Batterie ist leer, wir können sie selbst noch nicht mal auswechseln, wir müssen also damit zum Fachhändler hin, der schraubt das Ding auf, wechselt das Ding aus, wir müssen seine Zeit bezahlen, die neue Knopfzelle, eventuell machen die das über eine Pauschale, dass sie sagen, unter 20 Euro fangen wir gar nicht erst an, einen PC auseinander zu und die Knopfzelle kostet nochmal 5 Euro, das heißt, wenn wir Pech haben, haben wir jetzt 25 Euro bezahlt für das Auswechseln der Batterie da drin. Insgesamt. Und haben dafür aber, da können wir uns jetzt wirklich glücklich schätzend auf die Schulter klopfen, 2,60 Euro eingespart. Versteht ihr, was das für ein Irrsinn ist, was dahinter steckt? Also, ähm, mein Rat. Ich kann verstehen, dass manche Leute sich irgendwie besser fühlen, wenn man Strom spart. Und wenn das ein kompletter Arbeitsplatz ist, dass man sagt, ich habe einfach gerne den Komfort, dass ich einen Schalter benutze und dann ist der Computer vom Strom weg, dann ist der Bildschirm vom Strom weg, dann sind die Lautsprecher vom Strom weg, dann ist der Drucker vom Strom weg, dann ist der Scanner vom Strom weg, dann ist die externe Festplatte vom Strom weg. Wenn man sowas hat, dass man wirklich x Geräte damit schaltet, dann kann es langsam mal damit losgehen und anfangen, dass das tatsächlich am Ende vielleicht ein bisschen was einspart. Aber wenn das nur der Computer ist, dann ist das der letzte Mist, den man eigentlich machen kann. Das Einzige, was man mit tut, ist, dass die Batterie die ganze Stromversorgung jetzt übernehmen muss, viel schneller, viel früher ausgewechselt muss, als eigentlich nötig wäre. So eine Batterie, die können eigentlich problemlos 5, 6, 7, 8, 9 bis zu 10 Jahren aushalten. Das ist eigentlich machbar, das können die wirklich hinkriegen. Wenn diese Batterie kaum arbeiten muss, weil unser Computer im Standby weiterläuft, dann hält diese Batterie zehn Jahre lang. Das ist durchaus möglich. Das ähm, schreiben die Hersteller also auch so in die, ba in die ähm, ähm, Papiere mit rein, dass das möglich ist, dass die bis zu 10 Jahre halten kann. Das kann aber eben so nicht funktionieren, wenn wir den Computer vom Netz trennen, denn äh, die Einstellungen vom UEFI und vom BIOS müssen ja irgendwie gehalten werden, die dort gemacht sind. Und Uhr und Datum müssen auch weiterlaufen irgendwie. So, das heißt, die Stromversorgung muss von dieser Knopfzelle gemacht werden und die entleert sich dann um ein Vielfaches schneller, als es eigentlich nötig gewesen wäre, wenn wir den Computer ähm, einfach mit seinem Standby-Strom so belassen hätten. Ich sage ja, es gibt wirklich Menschen, kenne ich genug von, die freuen sich einfach, wenn sie Geld sparen können. Und dann sollen sie das machen. Und ich gönne denen das dann auch von Herzen, wenn die ihre 2,60 Euro im Jahr eingespart haben, mit ihrem Computer dann am Jahresende zum Fachhändler rennen, den öffnen lassen, Batterie austauschen lassen, dann 25 Euro bezahlen. Die meisten kriegen das gar nicht richtig gebacken, zu verstehen, dass sie das selbst verursacht haben. Das wäre jetzt gar nicht nötig gewesen. Aber das ist halt der gute, tolle Sparfuchs, der ist ja besonders clever und intelligent, deswegen nennt man ihn ja auch Sparfuchs. Und äh, ja gut, solche Leute, wenn die dann mal ihre Strafe abkriegen, das ist dann selbstgemachtes Verschulden, da habe ich dann auch kein Mitleid mit. Also, ähm, für diejenigen, die den Podcast hören äh, und sich das noch nicht so richtig klar gemacht haben. Diese Stromsteckschaltleisten sind ganz okay, wenn man ganz viele Geräte, möglichst viele Geräte auf einmal damit schalten möchte. Das hat mehr Vorteil im Komfort, weil man einfach nur einen Knopf drückt und alles andere ist dann aus. Dann ist das ganz okay. Strom sparen, standby stromsparen das bringt bei wenig Geräten äh, wenig und wenn man nur ein Gerät dran hat, nur den Computer, bringt es gar nichts. Denn irgendwie müssen diese Dinger alle mit der Zeit weiterarbeiten können. Dafür müssen sie eben auf Batterien ausweichen. Und Batteriestrom ist immer teurer als der Strom aus der Steckdose. Das ist nun mal so. Batterien sind immer teurer. So, und wenn man dann noch nicht mal in der Lage ist, die Batterie selber zu wechseln, dann erst recht, dann wird es richtig teuer. Dann ist es also wirklich absoluter Fillefanz, den man da gerade macht. Und deswegen wollte ich euch das hier mal eben zwischendurch gesagt haben. Ähm. Ja, Niklas hat sich ja gefragt in der vorangegangenen F-Folge, ähm, was das mit dieser Batterie auf sich hat, wie lang die eigentlich hält. Nun, ich sagte ja bis zu zehn Jahren. Typischer Standard ist so fünf, sechs Jahre. Das kann die locker durchhalten. Wenn ich den Computer ständig vom Strom nehme, dann geht das natürlich deutlich rapide runter. Dann kann es eben sein, dass ich zwischen ein und zwei Jahren schon äh, das erste Mal die Batterie wechseln muss. So... ähm, ja, das Problem wollte ich mal mit ansprechen. Dann habe ich euch erzählt, dass die typische Standard-Mainboard-Batterie die CR2032 ist. Das wisst ihr jetzt auch. Das heißt, wenn ihr so einen normalen Tower-PC oder Desktop-PC habt, legt ihr euch einfach mal so eine Batterie schon mal mit in die Schublade rein. Das macht nichts. Sie kann auch zwei, drei, vier, fünf Jahre in der Schublade liegen. Deswegen ist die deswegen nicht leer. Die entlädt sich zwar tatsächlich ein bisschen, aber das macht nichts. Hauptsache, ich habt eine Batterie zur Hand wenn ihr dann die alte, wenn die plötzlich leer wird und ihr eben austauschen wollt. Wenn ihr dann die Batterie ausgewechselt habt, muss man eigentlich, wenn man es richtig machen will, einmal ins BIOS rein oder ins UEFI, also in die Firmware-Einstellung eures Computers. Dort muss man einmal die Einstellung ein bisschen kontrollieren, geht dann hauptsächlich so um die... Festplatten, ob das alles noch so richtig ist, die Bootreihenfolge und so weiter und vor allen Dingen Datum und Uhrzeit eben nachstellen, justieren. So, und dann einfach eben diese Einstellung, die man jetzt gemacht hat, einmal eben abspeichern, Computer neu starten und dann ist alles erledigt. Dann funktioniert dieser Computer wieder die nächsten Jahre lang, wenn man denn Glück hat und nicht irgendwas anderes kaputt geht. So, ähm... Ja, dann wisst ihr zumindest schon mal Bescheid, wie das Ganze so ein bisschen vonstatten geht. Und äh, wie gesagt, das, wo, wodurch es auffällt, ist, wenn der Computer, wenn ihr den einschaltet er bleibt stecken, da kommt dann eine Bildschirmmeldung. Diejenigen, die das nicht sehen können, wundern sich nur, Computer geht nicht mehr, startet nicht mehr. Das muss nichts immer was ganz Schlimmes sein, das kann auch so was ganz Popeliges sein, dass einfach die Mainboard-Batterie leer ist. Und dann habt ihr eine Meldung oben auf dem Bildschirm stehen. Ähm, ja, Die sind komplett unterschiedlich, deswegen brauche ich da gar nicht drauf einzugehen. Äh, sinngemäß ist immer bloß, dass man irgendwie in die BIOS-Einstellung soll und ähm, kontrollieren soll. Und man kann aber auch nur einfach eine Le äh, Leertaste oder beliebige Taste drücken. Dann wird das Ganze mit den Standardeinstellungen gestartet. So, Und deswegen ist das auch nicht ganz so schlimm. Man steht nicht ganz vor der Tür, sondern man haut einfach eine Taste und dann wird Windows gestartet. Man kann also sogar ganz normal weiterarbeiten, obwohl die Batterie komplett leer ist und auch wenn man sie nicht weiter auswechselt, man kann mit diesem Computer weiterarbeiten. Man muss eventuell nur, wenn man ihn einschaltet, einmal auf den Taste drücken, damit er startet. So und wenn er gestartet ist, hat man ein zweites Problem, dann ist nämlich Datum und Uhrzeit faul. Dafür gibt es aber verschiedene Programme oder Funktionen bei den Blinzelncomputern Computern zumindest. Die machen nichts anderes, als wenn der, Computer, wenn der Computer dann gestartet wird, dass sie eben einmal schnell ins Internet gehen, sich aktuell Datum und Uhrzeit holen, die interne Uhr korrigieren die Zeit entsprechend aus dem Internet und äh, dann ist das Ding einfach, ja, dann merkt ihr gar nichts mehr. Außer, dass ihr am Anfang beim Einschalten die Taste drücken müsst, müsst merkt ihr gar nichts mehr, mehr weil wenn ihr arbeiten könnt und der Computer ist schon gestartet, dann ist äh, dieses Zeitsynchronisation, das hat dann schon relativ früh ge gefruchtet und äh, dann funktioniert das Ganze wieder. Ihr merkt dann nichts, Datum stimmt, Uhrzeit stimmt, weil das eben vom Programm aus dem Internet eben gestellt wurde. So, man kann also auch notfalls mit einer leeren Uhrenbatterie, mit einer leeren Mainboard-Batterie weiterhin arbeiten, auch ganz normal, das geht. Man muss nur wissen, wie es funktioniert, wie man mit dem Trick arbeiten kann und man hat die ganz kleine Hürde eben, dass man nach dem Einschalten eventuell eine Taste, eine beliebige Taste drücken muss, damit der Computer weiter startet. So, wer es aber elegant haben will und vernünftig und anständig muss, eben einmal die Mainboard-Batterie austauschen. Ich habe euch hier jetzt erklärt, wie ihr das macht, welche ihr wahrscheinlich benötigt, was es kostet, wenn ihr damit in den Fachhandel geht und was es euch bringt, wenn ihr euren Rechner vom Strom wegnehmt. Ich habe euch das alles mal so ein bisschen jetzt vorgerechnet. Überlegt mal selbst, ob das das ist, was ihr wollt und ja, wenn ihr dann zum Entschluss kommt, ja, ich habe eigentlich nur den einen Computer an meiner Schaltsteckdosenleiste, ja, dann überlegt euch das gut, dann ist es eigentlich wirklich Quatsch. Eine Anekdote dazu, ich habe das tatsächlich schon mal gehabt, ist schon eine lange Zeit her, muss ich zugeben, aber es kam schon vor, dass ich einen Anwender hatte, der hat das genau so gemacht. Der hat eine Schaltsteckdose am Computer gehabt, hat dem Computer ständig den Strom geklaut, die Batterie war nach wenigen Jahren leer, wäre noch gar nicht nötig gewesen, bin ich felsenfest von überzeugt, die hätte noch mindestens das Doppelte durchhalten können, aber nur gut, wenn man natürlich äh, die Batterie dann immer beansprucht, weil man den Strom sparen will aus der Steckdose, ähm, dann ist die Batterie halt schnell leer. Der kannte vor Ort keinen Fachmann, wo er hätte hinwollen und ähm, ich, sich selbst hat das nicht zugetraut. Was hat er gemacht? Er hat den Computer zu mir hergeschickt. Ich habe ihm das natürlich dann fertig gemacht, habe ihm das ausgetauscht, aber er hatte einmal Versand her, musste natürlich auch den Versand zurückbezahlen, musste eine neue Batterie bezahlen und äh, ich weiß gar nicht, glaub, ich glaube, ich habe da noch nicht mal Geld für genommen, dass ich ihm die ausgewechselt habe. Äh, für mich ist es also unnütze Arbeit gewesen und für ihn sind es Kosten gewesen, die ein Vielfaches höher waren, als dieser Kleckerbetrag, den er gespart hatte. Damals waren wir noch bei knapp über 20 Cent, glaube ich, äh, für 1000 Watt pro Stunde, beziehungsweise ja 1000 Wattstunden. Ähm, das heißt, da war der Spareffekt noch viel geringer und der hat viel mit dem Computer gearbeitet, das muss man alles abziehen von dieser Zahl. Also der hat, ich schätze mal, wenn ich grob schätzen müsste, würde ich sagen, er hat unter einem Euro gespart mit seiner Aktion von der Schallsteckdosenleiste und hat dann, ja, wenn wir Versandkosten nehmen, 10 Euro hin, 10 Euro zurück, äh, 3 Euro äh, die Batterie. Ich sag ja, wenn man dann jemanden hat, der da vielleicht noch Arbeitslosenlohn für nimmt, dann sind wir aber ja so oder so sind wir schon bei über 20 Euro. Allein schon durch die Versandkosten. Also sein 1 Euro, den er sich gespart hat, den hätte er sich sonst wohin schießen können. Das ist wirklich der letzte Quatsch, den man machen kann mit sowas. Aber gut, ja, ich kann nicht mehr tun, als euch das sagen. Ähm, ich kann das nachvollziehen, dass es immer Leute gibt, die sagen, ich spare ganz gerne und so eine Schaltsteckdosenleiste ist mir irgendwie sympathisch. Ähm, noch eine andere Geschichte, die ich mal anmerken möchte. Mal angenommen, ihr habt eine Schaltsteckdosenleiste mit einem Schalter drin. Dieser Schalter hat ja gern mal eine Kontrollleuchte drin. Und wenn das ältere Schaltsteckleisten sind, Leisten sind ist das keine LED drin, sondern ist das tatsächlich sogar so ein kleines Mini-Glühlämpchen drin. Ähm, das Ding muss auch mit Strom versorgt werden. Die glüht auch nicht ohne Strom. Und wenn es ganz blöd kommt, und das ist schon eine alte Schaltsteckdosenleiste, dann kann es sein, dass diese Birne da drin in dem Schalter den Strom verbraucht, den sonst euer Computer verbraucht hätte mit seiner Standby-Leistung. Das heißt, ähm, das, man kann das wirklich auf die Spitze treiben mit der Überlegung, was das alles bringt, diese ganze Aktion. Nehmen wir also wieder unseren Computer, der braucht ein halbes Watt Standby. Ihr nehmt eine alte Schaltsteckdosenleiste, weil habt ihr noch rumliegen, ihr müsst die gar nicht kaufen. Dann sagt ihr nämlich, ja Hedgemann, ich brauche gar keine 10 Euro ausgeben für eine neue. Ich habe noch eine im Schrank liegen, die ist zwar schon älter, aber die geht ja noch. So, und dann ist da eine alte Glühbirne drin und die braucht mehr Watt als diese 0,5 ähm, vom Computer, die der Computer gebraucht hätte. Das heißt, ihr nehmt den Computer vom Strom. Diese Glühbirne braucht aber mehr Strom, als ihr eingespart habt. Und dann wird die Batterie im Computer noch viel schneller leer. Die muss ausgetauscht werden. Ihr habt keine, selbst traut ihr euch das nicht zu, ihr habt keine Möglichkeit, das ähm, irgendwie billig auszuwechseln. Das heißt, ihr müsst auch damit zum Fachmann hinrennen. Am besten noch extra nur deswegen. Und noch besser, ihr fahrt mit dem Taxi, weil selber habt ihr kein Auto. Oder ja, mit dem Bus fährt man mit dem Computer und am Arm auch nicht ganz gern. Ihr fahrt mit dem Taxi dorthin. Lasst das vom Fachmann auswechseln. Äh, was da alles für Kosten zusammenkommen, nur um diesen diese paar cent Beträge da einzusparen. Es ist wirklich ein Irrwitz. Die ganze Aufregung, den ganzen Stress und das Geld, was ihr da reinbuttert, das hättet ihr euch alles schenken können, indem ihr einfach gesagt hättet, ich lasse den Computer einfach so, wie er ist, an seiner Steckdose und fahre den nur herunter und gut ist. Der hat nämlich auch noch zusätzliche Funktionen, die man dann vielleicht mit benutzen kann. Beispielsweise kann man solch einen Computer, der macht dann ein Nickerchen und ähm, man kann ihn von außen nämlich zum Beispiel aufwecken, das heißt, der ist ja vielleicht mit einem LAN-Kabel angeschlossen, dann kann man nämlich per Wake-on-LAN tatsächlich diesen Computer einschalten aus der Ferne. Das ist so eine typische Funktion, die kann man dann eben benutzen dadurch, weil er eben so ein ganz kleines bisschen Strom kriegt und Signale bemerken kann, wenn die am LAN-Anschluss ankommen. Muss man extraktivieren, geht aber und so diverse, die meisten Computer können das eigentlich ganz gut, wenn das so günstigere Computer sind, da fehlt manchmal diese wake on lan funktion aber so Standard-Computer, die kriegen das eigentlich ganz gut hin. Dann habe ich tatsächlich die Möglichkeit, zum Beispiel mit meinem Smartphone, egal wo ich gehe und stehe, meinen Computer einzuschalten, der wird dann gestartet aber das nimmt man sich dann auch alles, wenn man ihm vom Strom wegnimmt, dann kann er gar nichts mehr. Dann wird er auch kein Signal mehr empfangen können, dass er einschalten soll und somit kann man diese Funktion dann auch nicht mit benutzen. Das ganze diese ganze Aktion mit der Schaltsteckleiste hat also unter Umständen nur Nachteile für euch, obwohl ihr die ganze Zeit denkt, ich spare hier jetzt Strom, das hat Vorteile. Und das Geld, das stecke ich mir lieber selbst in die Tasche. Da ist kein Geld, was ihr euch in die Tasche stecken könnt. Im Gegenteil, da dürft ihr die anderen Scheine nämlich rausnehmen, die ihr hoffentlich woanders gespart habt, indem ihr dann woanders vielleicht den Strom auch abgeschaltet habt. Es gibt übrigens noch mehr solche Dinge, wo man, wo Menschen, die sich mit der ganzen Technik, wie sie denn innen drin aussieht, wie sie ausgestattet ist, was eigentlich Sachen verbrauchen. Da gibt es ganz viele Menschen von, die eigentlich gar nicht wissen, was Geräte an Stromkosten überhaupt verursachen. Die stellen sich dann irgendetwas davor, die sagen sich, das Ding ist jetzt die ganze Zeit an, der muss jetzt ein Heidengeld verbrauchen an Strom, da nehme ich ihm mal lieber den Stecker raus und eventuell schießt man sich da jedes Mal ein Eigentor mit. Da gibt es noch mehr Stellen im Haushalt im Normalen, wo das der Fall ist. Ich sag mal nur Bewegungsmelder. Es gibt genug Menschen, die haben einen alten Bewegungsmelder hatte man früher, als man noch normale Glühlampen hatte in der Fassung. Dass man dann eben einen Bewegungsmelder hatte, damit nicht ständig die ganze Nacht hindurch Strom, Strom anliegt und die Lampe die ganze Zeit brennt, hat man, weil es einmal komfortabler ist, man rennt dadurch, dann brennt Licht, man ist weg, dann brennt das Licht nicht. ist einmal recht komfortabel. Und als man noch Glühbirnen hatte, hat man damit tatsächlich auch Strom sparen können. Denn der Bewegungsmelder, der brauchte zwar auch eine Stromversorgung, die war aber deutlich geringer, als eben die Glühbirne verbraucht hätte. Somit konnte man Strom sparen. Mittlerweile haben wir die alten Glühbirnen oftmals rausgeschraubt, packen stattdessen LED-Birnen rein und das Ganze verkehrt sich ins komplette Gegenteil. Jetzt ist es nämlich so, dass unser Bewegungsmelder mehr Strom braucht als die Birne, die wir da drin haben, die Lichtquelle. Das heißt... Ähm, ja, ich habe das hier tatsächlich so gehabt und auch so gemacht. Das bedeutet, ich hatte hier einen Bewegungsmelder. Ich habe mir eine Kneifzange genommen, habe diesen Bewegungsmelder abgeklemmt. Denn der hat, ich weiß gar nicht, ich glaube der hat irgendwie 10 Watt oder so verballert. Die LED-Birne, die in dieser Fassung drin steckte, die hat nur 6 Watt gebraucht. Also habe ich nur, damit der Bewegungsmelder arbeiten kann, 4 Watt mehr Stromverbrauch gehabt, als wenn ich die Birne kontinuierlich die ganze Nacht einfach durchbrennen lasse. Also das ist auch so eine Stelle, da mache ich nochmal, äh, glaube ich, eine eigene Folge dazu für Leute, die das dann interessiert. Gibt bestimmt wieder welche, die hier jetzt gucken, Mainboard-Batterie, interessiert mich nicht. Und das andere mit der Glühbirne, das hätte mich schon interessiert. Jetzt habe ich mir die Folge aber nicht angehört, also mache ich das auch nochmal als Extra-Folge, vielleicht demnächst fertig. Also solche Stellen gibt es einfach, die durch die modernere Technik, die wir jetzt heute heutzutage benutzen, eben eine ganz andere Geschichte ist. Das setzt sich plötzlich ganz anders zusammen. Ganz kritisch ist immer, wenn man irgendwas mit alter Technik und neuer Technik zusammen mischt, so wie bei dem Bewegungsmelder. Wir nehmen einen alten Bewegungsmelder, der hat damals noch viel Strom verbraucht und setzen da jetzt eine neue LED-Glühbirne rein, Glühlampe heißt es dann ja eigentlich, und schon funktioniert das komplett nicht mehr. Es ist genau das Gegenteil von dem, was wir machen wollen. Wir denken, wir sparen Strom, sparen Geld und in Wirklichkeit wir pulvern wir an einer anderen Stelle plötzlich das Geld um ein Vielfaches heraus und bezahlen unnötig mehr Geld, als eigentlich nötig gewesen wäre. Also solche Stellen gibt es im Haushalt, müssen wir vielleicht nochmal näher drauf eingehen. Das ging heute aber nur um diese Mainboard-Batterie und ich hoffe, ich konnte euch das so einigermaßen nachvollziehbar erklären und ihr könnt ihr jetzt mehr Verständnis aufbringen. Ich kann euch nur raten, guckt mal wirklich nach, was verbraucht mein Gerät eigentlich. Und ähm, wenn ich das Gerät vom Strom nehme, wie funktioniert das dann weiter? Sind da irgendwelche Sachen, die dann weiter laufen müssen? Oder ist das vielleicht auch vielleicht mal schädlich, dass man einfach sagt, okay, dieses Gerät ähm, verbraucht dann wieder an anderer Stelle mehr, beispielsweise, ja Stichwort Tintenstrahldrucker, ähm, wenn der Strom kriegt, muss der erstmal eine komplette Analyse, Diagnose machen und prüft sämtliche Tintentanks und Düsen und so weiter durch. Dabei wird sehr viel mehr Tinte verballert, als wenn man den Drucker einfach in Ruhe am Standby gelassen hätte. Dann hätte er nämlich in Ruhe, in Parkposition wäre der gewesen. So, dann braucht er vielleicht äh, am Jahresende einen Euro mehr Strom. Äh, aber wenn wir ihm den Strom wegnehmen und er muss jedes Mal, wenn wir ihn dann benutzen, diese Selbstdiagnose machen und verpulvert die Tintentanks raus, Tinte ist teurer als Gold, äh, dann kann es sein, dass wir die Tintentanks am Jahresende viel früher, viel schneller leer haben, dass wir neue Tinte kaufen müssen für 60 Euro das Stück. Gibt's ja alles. Und haben dann unseren Euro auf der einen Seite gespart und auf der anderen Seite haben wir 30 Euro an Tinte rausgesoddelt, nur weil wir jetzt den Strom haben, sparen wollen. Also es gibt ganz viele verschiedene Dinge, wo man erstmal denkt, ist gut, wenn man Strom spart, ist es ja auch, wäre es ja eigentlich auch. Aber an anderer Stelle, dadurch, dass wir im Strom sparen, an anderer Stelle das Geld zum Fenster rauswerfen. Und zwar um ein Mehrfaches. So, das wollte ich euch hier an der Stelle nochmal eben beiläufig mit erwähnen, aber hauptsächlich sollte es um die Mainboard-Batterie gehen. Wenn ihr dazu noch Fragen habt zu der ganzen Geschichte, dann fragt mich einfach, dann kann ich da nochmal drauf eingehen. Ansonsten war das hier jetzt eine Folge über die Mainboard-Batterie und ich hoffe, ich habe alles erwischt. Ich fühle mich wie so oft, als hätte ich nicht alles erwischt, als wären noch ein paar Sachen, die ich noch mit erzählen wollte. Tja, Aber ich kann natürlich auch nur das erzählen, woran ich mich erinnere, woran ich gerade denke und äh, wenn da jetzt was fehlt, muss ich gucken, ob ich da irgendwie dann in späteren Folgen das nachliefer. Jedenfalls war das jetzt ähm, eine Folge zur Mainboard-Batterie. Machen wir denn eine T-Folge daraus, weil es geht um Technik. Und ich würde mal sagen, wir hören uns sicherlich bald wieder, denn ich habe auch noch Beiträge für eine weitere U-Folge. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Kurt Hagen.